0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz bugün. Bugün değerli bir konuğumuz var. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Hatay. Ee, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet e, son bir aydır Sedat Peker'in açıklamalarıyla yatıp kalkıyoruz daha doğrusu. E, biliyorsunuz Sedat Peker Geçmişte tanık olduğu olayları bir bir anlatmaya başladı. Biraz bu tanıklıktan kaynaklı e, muhalefetin tutumunu aslında konuşacağız burada. Yani muhalefet burada nasıl bir tutum sergilemeli, ne yapmalı, Sedat Peker'in açıklamaları, ne anlama geliyor, iktidarın e, uzun süren bir sessizliği var. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın bir sessizliği var. E, i̇ki kez bu konuyla ilgili konuştu. O da çok kısa konuştu. E, en son dünkü konuşmasında e, açık bir şekilde Kendi ekibinin Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a sahip çıktı bu iddialar karşısında. Ve tabii ki de dünkü konuşmalarındaki en aslında problemli yanlardan bir tanesi de biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'ye gitti. Bu Rize'de bir saldırı girişimiyle maruz kaldı. Bu saldırı girişimi sonrası Erdoğan dün grup toplantısında Bunlar daha ne ki neler neler olacak diye açık bir şekilde sokağa işaret etti. Biraz da bu konuyu konuşacağız. Ee, hiç uzatmadan şuradan girelim. Yani neler oluyor? Yani siz meclisinde, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndesiniz aynı zamanda. Burada bu konular konuşuluyor mu? Ve genel olarak Sedat Peker'in bu e, itiraflarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya Onur şimdi tabii birkaç açıdan değerlendirmek lazım. AKP e, videolar başlar başlamaz muhalefetin bir çete liderinin bir mafya e, liderinin sözlerinin arkasına sığınmakla e, suçlama yolunu tercih etti. Çünkü en kolayca yol buydu tabii. E, bizim açımızdan önemli olan esasen bir itirafçının itirafları şeklinde değerlendirilmesi gerekliliği. Sonuç itibariyle e, Türkiye'de iki tane e, Gizli tanığın lafıyla parti üyelerinin, milletvekillerinin tutuklandığı, AKP'nin bu yolu tercih ettiği bir ülkede e, siz bu itirafların ya da bu söylentilerin arkasına sığınıyorsunuz cümlesi komik tabii. E, AKP'nin genel başkanının çok uzun süre açıklama yapmaması elbette ki olağan. Çünkü belli ki birbirinin içine geçmiş grift bir yapı oluşturmuş bir suç ortaklığı söz konusu. Bunu bu böyle okumaktan başka çare yok. Süleyman Soylu'nun e, ismi her yerde Mehmet Ağarla olan ilişkilerde Sedat Peker'i şahsen görüşmese de aracı olarak kullanmaktan e, tuttu. Hatta Demokrat Parti döneminde genel başkanlığı e, alabileceği yolu açmak için kullandığına kadar e, bu işin göbeğinde olduğunu gördük. Ki katıldığı programlarda bu Ee, tırnak içinde yaptığı savunular, e, gazeteci arkadaşları konuşturtmamak için e, neredeyse çocukluk anılarını anlatmaya kalan giden bir süreç Bunları gördüğümüz zaman e, şu tespiti yapmak çok zor değil Evet bu iktidar dibine kadar e, mafyayla Emhal olmuş mafya ile ilişkilenmiş e, buradan nem alanmış Onlara buradan yol açmış. Neredeyse ilişkiye girmediği hiçbir alan kalmamış ki Sedat Peker'in daha önce yaptığı mitinglerde ona verilen izinlerden tutta evet. Suriye'ye cihatçıları yapan malzeme yardımlarına ki videolarda gördüğümüz kadarıyla Suriye'ye giden silahlar diye alınmış notlar var. Evet. Bunlar zamanda canlıların yaptığı haberleri akla getiriyor. MIT eliyle gönderilen silahlar meselesini akla getiriyor. Bütün bunları totalde incelediğimiz zaman e, AKP'nin bir panik yaşadığı, bu paniği e, bertaraf etmenin, bu olayın üstünü örtmenin tek yolu olarak muhalefete çıkış yapmak, muhalefeti suçlamak, mafya ile ilişkilendirilmek gibi bir absürt tanımlama yapmayı tercih ettiğini görüyoruz ki bugün Mustafa Varank'ın son açıklaması da e, inanılır gibi değil, e, hmm. mafyayla kadar iç içe geçmiş bir muhalefet anlayışı düşünülemez, izin verilemez diyor. Yani yüzsüzlüğü e, bu boyutu arşa çıkardılar dese herhalde yanlış olmaz.
0: Yani şimdi çok şey konuşuluyor. Yani bir tuğla me konusu var. Yani Mehmet Ağar'ın bu meşhur lafı Güldağoğlu evet. anacılığıyla bugünlere kadar ulaşabilen bir laf. Yani siz bu tuğla bu tuğla şu an çekiliyor mu? Yani Ya da biz mi öyle görüyoruz? Ya da bu türleri çekmek için neye ihtiyaç var daha doğrusu? Şimdi yargı mekanizması yok ortada. Yani yargı da olmadığı için muhalefete gönlümüzü çeviriyoruz. Yani muhalefetin büyük bir kısmı tabii yani burada HDP'yi, Türkiye İşçi Partisi'ni işte birazdan ona da geleceğiz. Bir açıklama yayınladı bu yedi parti, siyasi parti. Yani bu dışındaki diğer muhalefet de böyle çok temkinli yaklaşıyor gibime geliyor.
1: Ya e Açıkçası diğer muhalif partilerin e, tutumunu kendi aldıkları pozisyonda neyi değerlendirerek aldıklarını tartışmak e, hem benim açımdan çok önemsiz hem de çok e, kesin tanımlamalar biçebileceğimiz bir durum değil. E, ben sadece şuradan görüyorum. Bence özellikle toplumsal muhalefeti yükseltmesi gereken yerlerde ana akım muhalif partiler açısından söylüyorum bunu. E, parlamenter e, muhalif partilerin ana akım olanlar açısından söylüyorum. İktidarın suçlamaları konusunda sürekli bir savunma pozisyonda. E, tabii o savunma pozisyonu o kadar güçleniyor ki bir yerden sonra bir e, refleksif bir hareket verememeye bir e, çıkış yapamamaya yol açıyor. Yani örneğin e, bunu her yerde söylemek mümkün. Kırılabildiği 128 milyar dolar nerede e, tartışması? Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ısrarcı ve üst perdeden Ee, söylem geliştirdiğini söylemek mümkün. Zaten iktidarın bir anda ayarları değişti 128 milyar dolar meselesinde. Ee, Türkiye'de şu an yaşadığımız her türlü sıkıntıda ısrarla onun altını çizmeye çalışıyoruz. Muhalefetin dili bu kadar, üst bu kadar net olmak zorunda ve geri adım atmamak zorunda. Onu etmediğimiz zaman e, nasıl olsa bir şekilde çözülür diyemiyoruz. Çünkü bu her şekliyle sessizlik özellikle AKP'ye yarıyor. Tuğla meselesi şöyle. Ben Tabii e, Uğur Mumcu suikastinin olduğu dönemden bugüne çok uzun bir zaman geçti. E, bir tuğla çekmekten öte ben duvarın artık e, kendi kendine yıkılmaya yüz tuttuğunu e, görüyorum mesela. Yani üzerinde taşıdığı yükü kaldıramamak gibi bir durum söz konusu. E, bu, bunu barajdaki çatlaklara da e, bezletebilirsin. Artık sıva tutmuyor. Bir yerden su almaya başladığı zaman bir, iki, üç, beş derken Ee, bir patlama noktasına geliyor. Bugün Korkut Eken'in e, açıklaması var. Saygı bir <gülüyor> röportaj yapmış. Ee, mesela oradaki oradaki açıklama ve tırnak içinde bir gazetecinin, hatta kendini muhalif olarak tanımlayan bir gazetede gazetecinin sormadığı soruya dikkat çekmek lazım.
0: Evet ki, evet
1: ben Kıbrıs'a gittim. PKK'nin burada faaliyetleri olduğu söylendi. Bunları araştırmaya gittim ve Atilla Peker'le Şimdi orada gazetecinin sorması gereken çok net bir soru var. <gülüyor> Siz bir komutan olarak e, bu ülkenin ordusunun e, resmi bir görevlisi olarak <gülüyor> bir mafya üyesiyle niye operasyona ya da araştırmaya gittiniz? Bu kadar, bu kadar basit bir soru üzerinden aslında çözümleme geliştirilebilir ama e, bir bakıyorsunuz mecliste AKP MHP oylarıyla Sedat Peker'in e, söylemlerinin araştırılması önergesi Evet, dedi. E orada da şöyle bir soru çıkıyordu arkadaşlar madem bunu dış güçler kullanıyor madem saldırı İçişleri Bakanı üzerinden e, AKP genel başkanına ve Türkiye'ye o zaman siz bu dış güçlerin kim olduğunu ya da e, Sedat Peker'in ne halt etmeye çalıştığını çözmek istemiyor musunuz ya yani? ülkeyi kurtarmak istemiyorum evet. bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman muhalefetin tavrı bizim. Yedi toplumsal muhalefetin e, öncülüğünü yapmak için söylem geliştiren yedi sosyalist parti ve hareket açısından da çok net. E, ülkede var olan ve her gün yükselen milliyetçiliğin arkasına sığınarak iktidar politikası geliştirmesinin önünde bir bariyer oluşturma zorunluluğu var. Biz elbette ki Sedat Peker'in kim olduğunu önemsemiyoruz. Yani yıllardır söylediğimizi yine söylüyoruz. AKP'nin bugün mafya pisliği dediği kişiyle ilgili tanımlamalarımız on yıllara uzanıyor. Fakat devletin içinde olduğunu, etkin işlerde kullanıldığını yıllardır bilen insanlar olarak şu sözün altını bir kez daha çizmek lazım. Bu bir devlet aparatının itirafıdır. Toplumsal muhalefeti de bunu baz alarak e ya da en azından bunları ciddiye alarak e görmek lazım.
0: Evet şimdi e geçtiğimiz gün Yine Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş KRT'de programa katıldı. Orada şöyle bir e, şeyden bahsetti. Yani Süleyman Soylu'nun talimatıyla Sedat Peker'in adamları, elemanları bu sizin geçen yılki uğradığınız saldırıyla ilgili yani Soylu ve Sedat Peker'i burada işaret etti. Yani onu tekrar oraya da hazır gelmişken onu da sormak istiyorum. Yani o konuyla ilgili bir gelişme var mı ki siz bunu bir yıl öncesinden de söylüyordunuz yani. Ya
1: şöyle Onur, biz saldırının olduğu gün e, benim Süleyman Soylu'yla sosyal medya üzerinden gerçekleşen münakaşamın üzerine atıfla e, bunun olabileceğini, bu saldırının en azından hedef gösterme kısmını Süleyman Soylu tarafından gerçekleştirildiğini söyledik. Sıcağı sıcağına yaptığımız bu açıklama yine AKP'nin hemen bir iftira e, diye nitelendirilmesiyle kıyafet. Gelişti süreç fakat şöyle bağlantılar var. Bu internette bir videoda da dolanıyor. Erdem Karadeniz diye oflu bir e, çetecinin ismi geçiyor. Ali Osman Hacı Süleymanoğlu diye yine Trabzonlu mafyetik bir ailenin e, liderinin adı geçiyor. Biz bu isimlere e, Parti üyesi arkadaşlarımız ve avukatlarımız ilk hafta ulaştı. Evet. Normalde bu duruşma, bu şey, bu davanın kurgusu. Üç kişinin e, bir yol verme münakaşası yüzünden bana saldırdığı şeklinde kurgulanmak ister, isterdi ama biz burada organize bir saldırı olduğunu, bunun planlı olduğunu defaatle söyledik ve hatta dördüncü, beşinci şahısları biz bulduk. Yani mahallede tek tek e, video kamerası olan mağazaları, dükkanları gezerek, bunları alarak, bunları savcılığa ileterek. Aslında üç kişi olmadığını, beş kişi olduklarını, bu beş kişinin birbiriyle bağlantılarının ETS kayıtlarına sabit olduğunu, ETS kayıtları üzerine incelenmesi konusunda ısrarcı olarak savcılığa yitilmesi bunların hepsini Türkiye İşçi Partisi'nin avukatları yaptı. Şimdi sonuçta üzerinden işte 1 Eylül, 1 Eylül'den bu zamana aylar geçmiş. Ve şimdi karşımıza bu isimler tek tek çıkıyor. O zaman bu Kadıköy Yer Değirmeni bölgesinde çeteleşmiş olan insanların Sedat Peker'in ilişkisi olduğu düşünülen iddia bayileri bir tane tam ismini hatırlamıyorum vatansever bilmem ne derneği üzerinden yuvalandıklarını bunların hepsini e, savcılığa da mahkemede e, somut delil olarak da e, sunduk fakat araştırılmadı. Zaten iki gün önceki duruşmada da organize suç şüphesi konusunda e, davanın oraya doğru e, seyrinin değişmesi istemi. Hakim tarafından reddedildi. Yani ısrarcı bir şekilde basit yaralama suçu olarak nitelendirmek istiyorlar. Ben Süleyman Soylu direkt kendisi aramıştır, söylemiştir. Bunları bilemem. Yani umarım değildir. Koca İçişleri Bakanı'nın bir çete lideri gibi şu arkadaşa gözdağı verin falan diye telefon açtığını düşündük açıkçası çok istemiyorum. Ama beni şaşırtmazdı. Yani özellikle bu birkaç büyük bir televizyon programı. E, şeylerine, performanslarına bakılırsa eee Süleyman Soylu'nun seviyesinin bundan daha fazla olacağını düşünmekte aslında benim naifliğim olabilir.
0: Allah evet o kısmı çok evet bilemiyoruz ama yani iyi niyetleri düşünmek istiyoruz bir yerden ama zaten evet Sedat Peker'in o işte Kadıköy yel dirmeni ve özellikle de Halitpa Caddesindeki birçok mekanın açılışına gittiği de evet, e, evet. götürmeyen gerçek yani bilinen bir şey. Şimdi bu burada yani Az önce siz bir giriş yaptınız ama oradan devam etmek istiyorum. Şimdi bu muhalefetten yedi tane parti aralarında işte Türkiye İşçi Partisi'nin de olduğu, Halkların Demokratik Partisi'nin de olduğu, Sol Parti, MEP, Halk Evleri, TÖP ve TKP'nin de olduğu yedi parti. Türkiye halkları devlet, siyaset, mafya ortaklığında işlenen suçların ortalığa saçılmasına bir kez daha tanık olmaktadır. Çıkar ilişkilerinden kaynaklı çelişkiler sonucunda Türkiye haklarına karşı işlenen suçlar, yolsuzluklar ve uyuşturucu ticareti yargısız infaz ve faili belli cinayetler birer birer ifşa olmaktadır diye başlayan bir bildiri kaleme aldı. Ee, Türkiye haklarına karşı tarihsel sorumluluğumuzla sesleniyor ve bu kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya mücadele etmeye çağırıyoruz Bir, bir bildiri yayınladı. Yani çok kritik bir aşamada e, bu yedi parti e, elini taşın altına koyarak bir tarihsel bir sorumluluk da aldı aynı zamanda. Yani bu saatten sonra neler olacak Barış Bey? E, yani muhalefetin buradaki tutumun yani en azından sizin ve partinizin içinde bulunduğu bu yedili cephe e, nasıl ilerleyecek? Şu yüzden soruyorum yani toplumda ciddi bir kaygı var. Yani çünkü, ya bir bakıyoruz Hani bu iktidar gelirken işte biz eski Türkiye'yi bir kenara ittik deyip işte o 90'lar faili meçhulleri bir kenara koyduk yeni bir sayfa açtık diye devam edilen sürecin sonunda yani hiç anlamayan insan anlatır gibi yani 90'larda büyük bir ittifanın bir parçası olmuş o şu an takır takır dağılıyorlar ve bütün suçlarda bir şekilde ortaya çıkıyor. ya yani toplumda da böyle bir kaygı da var yani. ya yani biz ne olacağız? Ne bitecek? Derken böyle de bir açıklama geldi bu 7 Muhalefet Partisi'nden. Şimdi
1: toplumda kaygı Çok normal bu kadar üst düzeyde olmasının. Daha önce Mehmet Ağar'ın yine adını karıştığı 1987 ve 96'da iki tane daha var. Biri Mehmet Eymür iki Mehmet'in kavgası diye geçerli. Bahadır Özgür ile Akı bununla ilgili çok güzel bir yayın yaptılar, yazı da yazdılar. İkincisi de Susurluk kazası sonrasında ortaya çıkan, ifşa olan e, mafya, siyaset ve e, polis işbirliği meselesi. Şimdi... O dönemi bilenler aynı sürecin tekrarı konusunda endişeli. Daha önce buna vakıf olmayan nesil ise ya neler oluyor bu ülkede? Bu nasıl bir iş diye endişeli. Bu iki endişede çok haklı. Burada yine elbette ki bu bir suçlama değil bir tespit ya da arkadaşlara dostane bir eleştiri olarak söyleyebiliriz. Bunlar kesin sandıkla gider. Ee, söylemi ve bunun rahatlığı meselesi toplumsal muhalefeti hiçleştiren ve sönümlendiren bir söylem. Hı hı. Bu kadar organize olmuş, bu kadar devletleşmiş bir partinin ve bir iktidar yapısının e, nasıl olsa iktidarla gider rahatlığıyla yaptığı bütün suçlarda ya da yaptık, e, işlediği bütün suçlarda ve yaptığı bütün saldırılarda geriden bir pozisyon almak muhalefet açısından en tehlikeli tutup. İkincisi bu ısrarla söylenen gel sandıkta helalleşelim lafı. E, toplumun, halkın tamamı ya da bir kesimi adına bir Hı -hı. siyasi partinin söz söyleme hakkının ya da olumsuz bir söz söyleme hakkının olduğunu düşünmüyorum. Ben AKP ile tırnak içinde helalleşebilecek hiçbir şey kaldığını e, düşünmüyorum. O yüzden bütün bu suçlarla eğer her gün bir suç ortaya koyuyorsak muhalefet olarak bunlarla hesaplaşılması gerektiğinde söylememiz gerekiyor. Elbette ki bu hesaplaşmayı e, kendilerinin hiç ettiği, lav ettiği hukuk sistemini yeniden inşa ederek adli yargılamalar adil yargılamalarla yapmaktan bahsediyorum. Biliyorsun kendilerine e, saldı, saldırılıyorlar izlenimi vermek için can atıyorlar. O yüzden onun da altını özellikle çizeyim. E, burada Yedi siyasi parti ve hareketin önemi şurada. Türkiye siyasal tarihinde sosyal devrimci hareketlerin e, geçmişi de Ve şu ana kadar koydukları tavır da tertemizdir esasen. Bu halk verdikleri mücadele bu tarihte şanlı direnişlerle e, şanlı direnişlerle dolu. Bu konuda hiçbir siyasi partinin kendi geçmişiyle ilgili en ufak bir şüphesi yok. Bugün de ortaya çıkan bu Zayıf muhalefetin etkinleştirilmesi, toplumsal muhalefetin örgütlenmesi, bu ortaya bir kez daha saçılan pisliğin temizlenmesi açısından sosyalist devrimci partiler hareketler tarihi bir sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket edecek. Bu nedir? Öncelikle halkın e, bir kesiminde yine çok normal bir şekilde bu kadar ceberut ve saldırgan bir iktidar karşısında çok normal bir şekilde oluşmuş olan korkunun e, ortadan kaldırılması, korku ikliminin yok edilmesi, bu ülkede hala mücadele etmeye değer bir şeyler olduğunu, bu ülkenin geleceğinin bizim elimizde olduğu gerçekliğini ortaya koyma perspektifini ve bunu örgütleyebilecek gücün biz olduğumuza olan inancımızı e, toplumsal olarak da kabul ettirmek isteği. E, bu tarihsel görevi biz evet. şimdiye kadar bir şey yapmıyorduk da üzerimize alıyoruz şeklinde almadık. Zaten bizim işimiz evet. tam olarak bu. E, fakat elbette ki birbirinden farklı angajmanları ve perspektifleri olduğu düşünülen birçok siyasi partinin aynı şekilde açıklama yapmış olması ve beraber hareket edeceğini deklare etmiş olması toplumsal muhalefet açısından da umut verici. Ben bayrağı hiç düşürmeden sesi alçaltmadan bu perdeden, daha aşağıda bir perdeden konuşmadan bu muhalefeti ve bu söylemi yükselteceğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Çünkü, ee,
1: çünkü, pardon, tab başında sorduğun soruyla da bağlayayım. AKP'ye karşı mücadelede şunu her zaman bir ön şart olarak koymamız gerekiyor. Eğer o söylemini, ya işte şu ağızla konuşuyor, kabadayı gibi konuşuyor, işte bir cumhurbaşkanına yakışır gibi konuşmuyor, o yüzden biz çok ciddiye almıyoruz şeklinde kabul edersek, Ee, geçtiğimiz zamanlarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta yaşadığı saldırının benzerlerini görmeye devam ederiz. Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in e, yapılmaya çalışılan provokasyon sonucu bir kadın olarak da Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı'ndan yana uğradığı saldırıyı da görmeye devam ederiz. Ve hatta tehditinin gerçek olabileceğine dair de Ee, bir ön kabulümüz olabilir. Yani bunlar iyi günlerimiz. Ee, daha neler olabilirdi? Neyse ki çok bir şey yapmadılar gibi e, sopa sallayan, bu ülkene sahibiymiş gibi davranan dilin gerçekliğini kabul etmek zorundayız. Yani nasıl olsa sandıkta gidecekler meselesi o yüzden e, tehlikeli. Bu yedi e, örgütün yedi örgütteki bütün yoldaşlarımızın bütün çabası da Erdoğan'ın ya da AKP'nin karşısında hak ettiği bir mücadele ve kazanabilecek bir mücadele
0: kurgulamak. Evet aslında çok önemli bir yere de değindiniz. Oradan kısaca da olsa devam edin. Yani son olarak oradan devam edeyim. Bu korku iklimi mevzusu ve Akşener'e yapılan o e, saldırı girişim. Yani görüntülere baktık. Yani kötü görüntüler yani. Ki bir buçuk iki sene önce de Kılıçdaroğlu'na çubukta yapılan bir saldırı vardı. Yani Ama yani bir cumhurbaşkanı çıkıp Yani bu da ne ki demesi e, ya gerçekten bilmiyorum yani benim aklım çok ya benim attığım çok iyi alıyor da mevzuyu. Ama bir sade yani bir vatandaş olarak bakınca iyi oluyorum. Ya tedirginlikle başlıyor yani ülkenin tepesindeki insan e, bir şekilde bir Tehdit ediyor açıkçası yani.
1: Ya şöyle sonuç itibariyle 20 yıllık bir iktidar bu ve Hı. devletin her kademesinde artık örgütlenmiş devletin bütün iletişim araçlarına silahlı gücüne sahip ve bunun özgüveniyle konuştuğu varsayım üzerinden ilerleyebiliriz. Fakat burada yaratmaya çalıştığı şey elbette ki bütün dünya toplumlarında görebileceğimiz iktidar karşısında yaratılmış olan korkunun sonuçlandırabileceği o çaresizliği kullanmak meselesi. Ee, elbette ki şunu demiyorum, ya boş konuşuyor, korkmayalım gibi çok amiyane bir yerden okumuyorum. Ama bu korku iklimi yaratılma çabasını e, görelim, toplumsal muhalefeti nasıl örgütleyeceğimiz, örgütleyebileceğimiz konusunda beraber kafa yoralım. Sonuçta özellikle son 5 e, yılda iktidarın bütün hamlelerini ya da iktidarın bütün tırnak içinde e, cevaplarını gördüğümüz zaman, yaşanan her türlü olaya cevaplarını gördüğümüz zaman tercih ettiği yolun sürekli bir atak yapma, sürekli bir saldırı e, taktiği olduğunu hep birlikte görüyoruz zaten. Son yıla girdiğimizde iktidarın bundan başka hiçbir yöntemi ve çaresi kalmamış gibi bir izlenim oluşuyor ortada. Bu aradaki çatırdamalar, birbirleri hakkında e, utangaç savunmalar, Ya da aslında savunmak istemezken Erdoğan'ın alacağı pozisyona göre ne yapacağını bilememe halleri. Bugün güzel bir şey okudum. Çok doğru aslında iktidarı tahlil etmek açısından da çok basit ama önemli bir cümle. Eğer Erdoğan Süleyman Soylu'ya ve Binali Yıldırım'a sahip çıkmasaydı, İktidarın bütün milletvekilleri, bürokratları, bakanları vesaire Süleyman Soylu'nun ne kadar yanlış yaptığını, bu kişiyle dolaylı da olsa ilişkisinin bu hallere getirdiğini söyleyecekti. Evet. Ama Erdoğan Süleyman Soylu'ya sahip çıkınca bütün iktidar, milletvekilleri, bakanları ve bürokratları Süleyman Soylu'ya yapılan saldırı ülkeye yapılmış, cumhurbaşkanına yapılmış saldırıdır dedi. Yani burada bir tek seslilik var ama o tek seslilik Erdoğan'ın alacağı pozisyona göre değişiyor. Çünkü artık siyaset üretebilecek bir mekanizma da değil orası. Tamamen elindekini korumaya yönelik ve iktidarda kalmaya yönelik bir mekanizma haline gelmiş. Burada ama e, şu gerçeği atlamamak lazım. En tehlikeli halleri bu. bu arada. Evet. Yani evet. E, önemsenmemesi gereken bir şey olarak değil. E, tam tersine çok çok önemsemek gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum bunu. Bir de tabii Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'nun arkasında durmasının yarattığı basınç, Erdoğan'ın bu basınca karşı koyup koyamadığını çok net dalil edememek. Çünkü o kadar karmaşık işler e, dönüyor ki iktidar içerisinde de. E, birkaç kliğin yönetmeye çalıştığı bir e, yapı olmaya başlamış. E, bütün işte biraz önce verdiğim bence tuğla çekmek değil de duvar sanki yıkılmaya yüz tutmuyor ve sıvası dökülüyor artık diye tabir ettiğim şey tam olarak o. Yaptıkları hiçbir açıklama e, yaşanılan herhangi bir şeyin üstünü örtmüyor. Misal, eğer uzatmıyorsam.
0: Yok yok, devam edebilirsiniz.
1: Venezuela'dan peynir ithalatı meselesi.
0: Çünkü, evet yani, daha ola. <gülüyor>
1: başkanlığı kararnamesi var. 500 ton peynir ithalatına izin verilmiş. Peynir tenekeleri ele geçirilmiş. Peynir tenekelerinin içinde kokain var. Mehmet Muş çıkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki bir gram bile peynir gelmedi. E biz de onu diyoruz zaten. Bir gram bile peynir gelmedi. <gülüyor> yani 500 yüz ton peynir gelmesi gerekiyordu ama bir gram bile peynir gelmedi. Şimdi 5 ton kokainin e, söylentisi olacak. Uğur Mumcu suikastının failleriyle ilgili bilgi ve verildiği iddia edilecek. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bilgi evet. verilecek. Ortada Mehmet Ağar'ın, Korkut Teyke'nin, Atilla Çakıcı'nın, şey, Alaaddin Çakıcı'nın e, ve Engin Al'a'nın birlikte fotoğrafı olacak. Hem de Yalıkavak Marina'da olacak. Ama Yalıkavak Marina'nın, Mübariz Mansurma Burbanoğlu'nun elinden alındığı, FETÖ suçlamasıyla tutuklandığında buraya çöküldüğü söylenecek. Ki Mehmet Ağar savunmasında biz gelmeseydik, mafya çökerdi gibi akla hayale sığmaz bir cümle kuracak. Bu kadar istik dökülecek ortaya ama biz diyeceğiz ki ya yurt dışına kaçmış bir mafyanın sözüyle mi hareket edeceğiz? Arkadaş yani kim söylerse söylesin. Ortadaki iddiaları en azından araştırmak istemez mi bir iktidar? Bakın ben şimdi Türkiye İşçi Partisi doğal olarak grubu olmayan bir parti olduğu için mecliste çok fazla söz hakkı alamıyor. Evet. Sormak istediğimiz soruları geçile verdiğimizde de reddediliyor vesaire. Şu soruları Ee, sormak lazım. Arkadaş insan kendisi hakkında söylentiyi temize çıkarmak için bile bu kadar insani bu kadar basit bir yerde araştırılmasına izin vermez mi? Bir şaibe diye. Sizin isminiz bu kadar mı ucuz? Sizin isminize leke sürülmesi hiç mi rahatsız etmiyor sizi? Yani beni şahsen rahatsız ederdi mesela. Beni de ederdi. Yani, şimdi Süleyman Soylu'ya baktığımız zaman şimdi Sedat Peker'den daha öncesine Todex'e kadar gidelim. 2 milyar dolar gibi bir paranın kaybından bahsediliyor. Memlut Çavuşoğlu ile Süleyman Soylu'nun bu adamla fotoğrafı var. Fotoğrafı çekmesine vesile kim? Yeğeni. Bir insan yeğenine arkadaş sen bu adamla ne yapıyorsun diye sormaz mı? Sen iç işlere bakansın. Burada olası bir suç ortaklığı olabilir. Böyle bir şüphe oluşuyor ortada. Birbirlerini tanıyorlarsa... Evet. Ortaklaşa iş yapmış olabilirler. Sadece bunu temize çekmek için bile yeğeninin soruşturulmasına, ifadesinin alınmasına izin verdin mi? Yok. Yeniköy Motors'un sahibinin uyuşturucu operasyonlarında adı geçerken Süleyman Soylu'nun oğlunun da adının geçmesi. İnsan kendi oğlunun adını üzerindeki şaibeyi kaldırmak istemez mi? Yok. MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlunun başka bir şirkette TODEX'in sahibiyle olan ortaklığı. Bir insan bununla ilgili ifadeye git oğlum. Adını temizle demez mi? Yok. Halil Falyalı ile olan fotoğraflarda bu Kıbrıs'taki Kıbrıs'taki evet. takiri olduğu iddia edilen kara para e, aklayıcısı iddia sitelerinin sahibi. Oktay Kaynarcan'ın fotoğrafı var. Yavuz Bingöl'ün fotoğrafı var. Saffet Sancaklı'nın fotoğrafı var. Adamın evet. fotoğraf çekilmediği kimse kalmamış. Herkes lal oldu. Ama... Dilsiz. Sağ dilsiz.
0: GBT'sine
1: yani, mi
0: baksın? Yani, ya GBT'sine mi baksın? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya zaten evet. Ya, bir, yani İçişleri Bakanı'nın aslında bütün e, açıklamalarını bir kenara koyup bir tane cümlesinden yola çıkarak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Ben İçişleri Bakanlığı'na dair hiçbir şey bilmem esasen dedi. Yani bir tane genelge bile okumadım dedi. Şimdi bunu demiş bir adam. İçişleri Bakanlığı'nda görevini öyle. layıkıyla yerine getirmesini ya da nispeten yapmasını bekliyoruz diyorum ya. Belki de bu bizim naifliğimiz biraz da.
0: Evet. Aslında özetleyen bir şey ya. İçişleri Bakanı olunca önce bunları bilmeyen bir insanın 5 yıldır da İçişleri Bakanı olması. Neyse biz
1: biliyorsun iyi. sigortacılığı seviyormuş. oki yazıcıdan çıkan sigorta poliçesi sesi kendisi <gülüyor>
0: Yani. Evet.
1: Ya güleriz ağlanacak halimize denir ya biraz Tabii. öyle. O yüzden o yüzden toplumsal olarak da bir çağrı olarak notun düşmek lazım. Tabii. Ee, bu 7 sosyalist parti ve hareketin yaptığı açıklama gerçekten çok kıymetli ve çok önemli bir açıklama. Sadece kurumsal olarak mücadele açısından değil, toplumun vermek istediği e, desteği örgütlemesi yan yana durabilme cesaretini gösterebilmesi açısından da çok önemli.
0: Ve yani çok, yaşadıklarımız
1: biraz, şaka değil artık.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet yani çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Umut'un.
0: Evet. Eyvah iyi yayınlar. Gömlekle bir yayında ağırlamak böyle bize nasip verdi. <gülüyor> biraz,
1: önce, biraz önce mecliste basın açıklaması yaptım da hazır yakaladım o yüzden. Daha değiştirmemiştim. <gülüyor>
0: Evet Barış Atay'la birlikteydik Süleyman Süleyman diyorum Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalar iktidar cephesine iktidar cephesinin Sedat Peker'e karşı geliştirdiği bu e, açıklamalar vesaire ve 7 muhalif partinin Sosyalist Parti'nin e, Bu kirli ilişkiler karşısındaki aldığı tutumu, kısacası sosyalist muhalefetin tutumunu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Atay Milletvekili Barış Atay'la konuştuk. Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.